0: Hast du dir eigentlich mal Gedanken gemacht, welche Intro Musik wir verwenden könnten? Hast du einen Wunsch? Was passt denn zum Thema KI? Haben wir da freie äh, freie Auswahl sozusagen? Ja, hast freie Auswahl, was den Stil betrifft. Irgendwie so ein bisschen synthi kling kling. Ja, also
1: das klingt natürlich ganz hervorragend für so ein 90er Intro auf der Datenautobahn. Auf der Datenautobahn <lacht> unterwegs mit meinem Experten.
0: <lacht> ich guck mal, ob ich was schönes finde. Wir haben uns im Vorfeld der heutigen Aufnahme schon darüber ausgetauscht, wie wir am besten unser Gespräch über KI im Verbraucherinnen-Verbraucheralltag starten sollen. Und du hast mir gesagt, bitte bloß nicht mit einer computergenerierten Stimme, die einen ja, KI-generierten Einführungstext vorliest. Das haben schon tausend und eins andere Podcast-Folgen zum Thema KI gemacht. Und ich glaube, du hast mir da den richtigen Zahn gezogen. Ja, ich finde immer beim Podcast die gute alte Anmoderation. Äh
1: ist da immer noch das beste <lacht> Mittel eigentlich.
0: Okay, ich gucke gleich trotzdem mal, was so ChatGPT ausgespuckt hat. Aber zuerst sage ich mal, dies ist genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen und bei mir zu Gast zum Thema KI. Konsum und Kundenrechte, was bringt 2024, ist der Digitalreferent der Verbraucherzentrale Berlin, Sebastian Rotter. Hallo Sebastian. Hallo Patrick. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Also, Gerade diese Zeit, weil so das Jahresende, ich glaube, ist einfach auch mal ein guter Anlass, um zu sagen, das war es jetzt mit KI in diesem Jahr, aber auch um mal in die Zukunft zu blicken und vielleicht auch ein bisschen zu spekulieren, zu fordern, Erwartungen und Wünsche zu äußern zum zukünftigen Einsatz von künstlicher Intelligenz im Alltag von Verbraucherinnen und Verbrauchern.
1: Ja, das finde ich auch. Das Jahr 2023 hat ja unheimlich viele Neuigkeiten und spannende Entwicklungen gebracht und äh, ja, jetzt wo es dann wieder langsam äh, sich vom Kamin wieder bequem gemacht wird zu Hause, ist vielleicht auch mal wieder die Zeit zurückzublicken, nicht nur auf das persönliche Jahr, sondern vielleicht auch äh, auf die vielen Entwicklungen, die uns in diesem Jahr quasi im Wochenrhythmus eigentlich vorangebracht haben in diesem Bereich.
0: Ja, du sagst da was ganz Richtiges und Wichtiges, denn es ist ja so, dass selbst wenn wir uns mal aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage beispielsweise mal für eine Woche oder zwei oder drei nicht mit dem Thema ähm, KI im Verbraucheralltag auseinandersetzen, merkt man dann, wenn man es denn eben wieder tut, dass da unglaublich viel und schnell vor allem Dingen passiert und dass das ganz auch ein Riesenthema ist, das sich natürlich jetzt nicht in eine halbe, dreiviertel Stunde unserer Gesprächszeit packen lässt. Also um das Ganze mal so ein bisschen runterzubrechen auf einen ganz wichtigen Aspekt, was hat dich denn im Zusammenhang mit KI? KI besonders beschäftigt in letzter Zeit?
1: Ähm, ja, von mir ganz persönlich ausgehend kann ich dir sagen, dass ähm, mich natürlich die ersten Unterhaltungen mit ChatGBT, wie sie ja wahrscheinlich viele mittlerweile eigentlich schon auch mal selber ausprobiert haben, ziemlich äh, in den Bann gezogen haben. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, da meinen Urlaub in Sizilien mal spaßeshalber zu planen, was so die Vorschläge sind, wie man vielleicht zehn Tage äh, auf der Insel gut verbringen kann, was man vielleicht sehen sollte und was vielleicht auch nicht. Ähm, was mich aber mittlerweile noch viel mehr persönlich vom Hocker gehauen hat, sind Bilder und Videogeneratoren äh, mhm. auf Basis von künstlicher Intelligenz. Es gibt am Internet ein paar spannende Prompts. Prompts sind quasi wie Befehle, die man der KI gibt, die sie dann ausführt, quasi wie eine Nachricht, die ich bei im, im Chat-GBT eingebe und auf der Basis werden dann Bilder oder möglicherweise auch Videos generiert und es gibt dann ein paar re relativ ausführliche Prompts im Internet, die kann man sich vielleicht mal raussuchen und dann einfach spaßeshalber selber mal dort eingeben und die Bilder, die man dort generiert bekommt, sind wirklich Unglaublich. Also, ich war da persönlich einfach absolut geflasht. Und gleichzeitig, jetzt fällt mir natürlich, wo wir gerade darüber reden, noch was Gutes ein. Du hättest die Anmoderation <lacht> natürlich auch von einem Prominenten machen können, indem du quasi die Stimme nimmst und die Anmoderation vorlesen lässt von Thomas Gottschalk oder was auch immer. <lacht> das wäre wär natürlich ein absoluter Hammer gewesen.
0: Äh, die nicht prominente Stimme moderiert uns folgendermaßen Folge an. Die Folge von genau genommen. Der Podcast der Verbraucherzentralen tauchen wir tief in die Welt der künstlichen Intelligenz ein, die immer mehr Einzug in den Alltag der Verbraucherinnen und Verbraucher hält. Unser Gast, Sebastian Rotter, Digitalreferent der Verbraucherzentrale Berlin, bringt Licht ins Dunkel dieses komplexen und oft missverstandenen Themas. Dieses Interview bietet einen ausgewogenen und tiefgründigen Einblick in die Welt der KI im Verbraucheralltag und regt zum Nachdenken über die Zukunft der Technologie und ihre Auswirkungen auf unser tägliches Leben an. So, so. Ja, so, so. <lacht> Fand ich auch ganz interessant. Und das da überrascht mich ehrlich gesagt so generative KI-Software immer am allermeisten, wenn ich das Gefühl habe, die bringen da so eine wertende oder auch moralisierende moralische Ebene rein. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, ähm. Um da nochmal dran anzuknüpfen und was du gerade gesagt hast, ist ja genau der Punkt, der mich persönlich da so super interessiert. Je präziser du die Anfrage formulieren kannst, umso präziser kann das Programm dann im Rahmen seiner Möglichkeiten seiner Gelernten auch umsetzen, was du gerne haben möchtest. Und gerade wenn wir dann in so einen kreativen Bereich kommen, stellen sich da unheimlich viele, ja fast schon philosophische Fragen eigentlich. Ist das eine kreative Leistung, die die Maschine dort erbringt? Ja, Ich würde vielleicht eher Nein sagen, weil ich finde, kreativ hat immer noch was Menschliches. An sich und dann wäre die nächste Frage aber natürlich: Ist es vielleicht die kreative Leistung, den Prompt so zu formulieren, dass die Maschine den äh, entsprechend umsetzen kann? Ist das Schreiben einer guten Anfrage kreativ? Also so richtig losging ist mir da ein Zitat noch im Kopf geblieben. Ähm, vielleicht sind Germanistinnen und Germanisten die Programmierer von morgen im Sinne, weil sie die so gut mit Sprache, mit Linguistik umgehen können, dass sie quasi dem Programm sehr gut mitteilen können, was sie eigentlich genau benötigen. Und das ist jetzt natürlich eine relativ offen formulierte Frage oder eine Hypothese, aber ich finde es unheimlich spannend darüber darüber nachzudenken.
0: Und das tun wir ja bereits und es wurde ja auch medial extrem viel berichtet und ich glaube mittlerweile einfach auch die Informationsquellen zum Thema künstliche Intelligenzen und was da eben auch technisch gerade möglich ist, jetzt aktuell Ende 2023, sind relativ umfangreich. Deswegen sparen wir uns an dieser Stelle mal so ein paar Basics und empfehlen da einfach weitere Quellen zu grundsätzlichen Informationen über das Thema künstliche Intelligenz, auf die wir auch in den Shownotes verlinken. Und ich möchte lieber ähm, fortsetzen mit meiner Anschlussfrage, über was wird gemäß deiner Einschätzung im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz im Verbraucheralltag bisher noch zu wenig gesprochen.
1: Ja, dadurch, dass es ja so ein Riesenthema mittlerweile ist und gefühlt jeder mittlerweile versucht, sich in diesem Bereich zu profilieren oder zu engagieren, gibt es schon, würde ich sagen, sehr viele Aspekte, die in der Breite besprochen werden. Zwei Punkte möchte ich an, dem Punkt, äh, an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal hervorheben, um nochmal auf das Bild zurückzukommen, was ich mit der KI generiert habe. Der erste Gedanke war, wow, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Ja. Der zweite, was ist denn eigentlich mit dem Urheberrecht? Ja? Ja, ja. Dadurch, dass das Bild ja am Ende von so einem neuronalen Netzwerk, erstellt wird, welches mit Trainingsdaten gefüttert würde und diese Trainingsdaten sind natürlich bereits bestehende Bilder von Menschen, die diese Bilder geschaffen ja. haben, ist natürlich die Frage, inwiefern da jetzt Urheberrechtsverletzungen vorliegen, weil ich bin mir sicher, dass der gigantische Trainingsdatensatz nicht komplett abgeklärt worden ist hinsichtlich der Urheberrechte der betroffenen Menschen, die diese Bilder geschaffen mhm. haben, die zum Training verwendet worden sind. Und die zweite große Frage, das ist keine Nischenfrage, aber natürlich die Frage nach der Rechenschaft. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise meinen Assistenten frage, wie ich meine Medikation einnehmen soll und der mir möglicherweise eine falsche Antwort gibt und ich dann eine Überdosis Medikamente nehme, also wer ist dafür verantwortlich am Ende des Tages? Und ich finde, gerade weil mittlerweile das Thema so eine unheimliche Geschwindigkeit aufgenommen hat, ist es sehr, sehr wichtig, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die, vielleicht eine der naheliegendsten Fragen ist, die es dazu gibt, finde ich es unheimlich wichtig, darüber zu sprechen und diese breit und zügig zu beantworten.
0: Bei diesem Aspekt, den du gerade ansprichst von wegen Urheberrechtsverletzung oder mögliche Urheberrechtsverletzung, ist denn bereits ein Fall bekannt oder sind Fälle sogar im Plural bekannt, dass eben zum Beispiel einfach Kunstschaffenden, sage ich jetzt mal, aufgefallen ist, dass zum Beispiel ein Teil ihrer Arbeit in einem KI generierten Bild wiederverwendet wurde, ein Bildausschnitt, von dem sie sagen können, ich kann hundertprozentig und belastbar, nachvollziehbar beweisen, das Foto habe ich gemacht, das Gemälde habe ich gemalt, diese Zeichnung habe ich angefertigt und die KI hat es einfach wiederverwendet und eine weitere Person, hat es quasi gekauft oder sich generieren lassen und bei sich ins, ins Blog oder auf die nachrichten gestellt. Irgendwie sowas in der Art. Also die Trainingsdaten, man muss sich das ja so vorstellen, ist ein unheimlich großer
1: Satz an Daten, die eingegeben werden und die KI sucht sich ja die, quasi die Logik selber aus den Daten raus. Es wird ja bewusst nicht vorgegeben, bestimmte Regeln, beispielsweise ein Bild von Salvador Dali beispielsweise sieht mhm. so und so aus, sondern das würde das Programm dann versuchen, selbst zu erlernen. Und wenn du dann sagst, äh, okay, ich hätte gerne, ich habe das selber auch mal versucht, ein Bild von Dalí, das, ähm, das Bild mit den schmelzenden Uhren beispielsweise, ja. du kriegst es so, eins zu eins eigentlich nicht reproduziert. Aber natürlich gewisse Aspekte, wie die schmelzenden Uhren, das lässt sich wunderbar, wunderbar wiedergeben, wenn du beispielsweise sagst, mal mir ein Bild im Stile von mhm. Salvador Dali beispielsweise. Ähm, die Anfrage, mal mir das Bild von Salvador Dali so und so, das hat so nicht funktioniert.
0: Ja, ja. Und, äh, Ansonsten, wenn man sich im Unklaren darüber ist, ob man dann eben ein echtes Foto sieht oder ein KI-generiertes äh, Bild, das einem Foto sehr stark ähnelt. Ich glaube, jetzt kann man aktuell noch den, Fe äh, den Tipp geben, achtet auf die Gliedmaßen, auf die Muskulatur, auf äh, die Feinheiten in den Gesichtszügen. Da scheitern dann auch oft äh, KI-Technologien. Aktuell zumindest. Also wir sind jetzt Ende 2023 immer noch dran.
1: Ja, anderes Thema sind dann Stimmen beispielsweise. Die Tagesschau hat ja unlängst davor gewarnt. Oh, ja. Ähm, vor vermeintlich falschen ähm, Sprachmeldungen von ihren SprecherInnen und Sprechern. Ähm, insofern, da sind sie schon ein wenig weiter und da gilt es auch weiterhin Vorsicht zu haben und gut aufzupassen.
0: Ja, und in solchen Fällen heißt es dann auch wieder für alle Verbraucherinnen und Verbraucher aufgepasst.
1: Genau, aber das wäre natürlich dann das Nächste. Also, bei Prominente sind natürlich sehr, sehr dankbar, weil es sehr viele Textaufzeichnungen von denen gibt, wo ja. die Sachen sprechen oder so. Von deiner Mutter jetzt beispielsweise, die dich anrufen würde, um zu sagen, überweis mir 2000 Euro. Da würden, glaube ich, derzeit noch wahrscheinlich die Sprachdaten fehlen. Aber auf Dauer, ich sag mal, könnte ich mir das auch vorstellen. Jetzt gerade funktioniert es natürlich besonders gut mit prominenten Personen.
0: Auf jeden Fall Stoff für eine mögliche zukünftige Podcast-Folge zum Thema Telefonscams. Ich habe mir das mal notiert. Wir kommen mal kurz, bevor es jetzt auch wieder dann ein bisschen spannender wird, möchte ich mal sagen und ein bisschen vielleicht auch gewagter, was unsere Ausblicke für die Zukunft betrifft, äh, zur Jetztlage. Wie sieht's denn da aus? Nicht jeder Mensch, der uns zuhört, nutzt eben auch solche Online-Tools, äh, generiert sich Fotos, Texte, Audioclips mit äh, KI-Technologien. Aber dennoch möchte ich mal behaupten, dass neun von zehn von uns Verbraucherinnen und Verbrauchern bereits jetzt mit KI-Technologien im Alltag in Kontakt kommen. Wo denn zum Beispiel?
1: Also ein relativ klassisches Thema ist beispielsweise Navigations-Apps. Naja. Wenn du unterwegs bist und dir dein Navigationssystem eine intelligente Route vorschlägt, beispielsweise weil ein Stau auf der ursprünglichen Route vorgesehen ist oder weil mittlerweile ermittelt worden ist, dass eine andere Route möglicherweise ein paar Minuten schneller ist oder vielleicht ein bisschen umweltfreundlicher. Mhm. All diese Daten beruhen auf, äh, oder all diese Vorschläge beruhen auf Verkehrsdaten, die erhoben werden, die einfließen. Und das ist eigentlich ein sehr klassisches Thema, wo bereits seit mehreren Jahren eigentlich äh, KI-Anwendungen äh, im Hintergrund laufen und dir auf Basis der erhobenen Daten halt Vorschläge machen, wie du vielleicht besser von A nach B kommst. Ein anderer Bereich, wo auch viel im Hintergrund operiert wird, ähm, sind Kreditvergabesysteme bei Banken.
0: Oh ja, ich hörte davon. Mhm.
1: Hier muss man immer ein bisschen unterscheiden. Die BaFin hat sich das in diesem Jahr äh, im Zuge der jüngsten Entwicklung auch noch einmal genauer
0: angeschaut. Die BaFin macht was genau? Entschuldigung.
1: Die BaFin, äh, das ja. ist die Banken- und Finanzaufsicht, also, also quasi okay. die Kontrollinstanz für, äh, für Banken. Und hat festgestellt, dass es sich je nach Branche, also je nach Kreditbranche unterscheidet, ob Teil- oder vollautomatisierte Systeme eingesetzt werden. Wo es wohl einzeln vorkommt, äh, wo, dass auch vollautomatisierte Systeme eingesetzt werden, ist beispielsweise im Ratenkreditgeschäft. Äh, das hat für die Kundinnen und Kunden natürlich auch den Vorteil, dass sie kurz ihre Daten eingeben, dann wird auf Basis der KI-Anwendung errechnet, ob die Kreditvergabe stattfinden kann oder nicht und innerhalb weniger Minuten kann dann der Kredit auch erteilt werden. Andere Geschäfte, wo es bei weitem noch nicht so ist, ist beispielsweise das Baufinanzierungsgeschäft. Hier setzen die Banken auch laut BaFin weiterhin zum Großteil auf äh, die menschliche Mitarbeit, um da einfach nochmal eine zweite Kontrollebene zu haben, mhm. weil es sich da auch einfach um größere ähm, Geschäfte handelt. Ich wollte
0: gerade sagen, weil die äh, Vorgänge da wahrscheinlich komplexer sind und die ähm, Summen größer, mit denen da hantiert wird, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Kauf tätige. Deswegen auch sehr wichtig, dann Hinweis darauf, dass es eben auch Vorteile für uns Kundinnen und Kunden bringt. Äh, denn wir wollen ja gerade, wenn wir in einem Online-Shop etwas kaufen und eben Ratenkreditzahlungen in Anspruch nehmen, nicht ein zwei Tage darauf warten, dass jemand eben quasi ein Bankangestellter, eine Bankangestellte händisch geprüft hat, <lacht> ob wir denn kreditwürdig sind. Ja. Genau,
1: das Online-Shopping-Geschäft ist aber natürlich auch ein weiterer ähm, Bereich, wo super viel KI-Anwendungen äh, eingesetzt werden. Personalisierte Werbung beispielsweise wird natürlich auch auf Basis deiner letzten Suchanfragen auf dich zugeschnitten. Wenn du beispielsweise nach keine Ahnung, Hundefutter suchst oder so, dann Kannst du natürlich davon ausgehen, dass du in der nächsten Zeit vielleicht verstärkt <lacht> Anwendungen im Tierkontext irgendwie angezeigt bekommst? Das bekommt.
0: ist aber keine neuere Entwicklung, denn nee, das, genau, bedeutet, das, wie das ja gibt es schon seit mehreren Jahren. Jahren. Ja,
1: ja. Exakt. Und äh, gleichzeitig natürlich werden diese Daten, auch wie lange du dich auf gewissen Seiten aufhältst, ähm, dazu genutzt, um dich nach Möglichkeit natürlich in Zukunft vielleicht noch stärker zum Kauf zu bewegen. Hm. Und ein weiterer Bereich, der sich, finde ich, in den letzten Jahren auch noch relativ stark vergrößert hat, sind so äh, Gesundheitsanwendungen. Ne? Also gerade durch Smartwatches oder äh, diese Fitness-Tracking-Armbänder, sogenannte Wearables, heißt es auf Englisch, also tragbare Geräte, tracken deine Gesundheitsdaten. Ähm, und auch da kannst du natürlich gewisse Vorteile daraus ziehen, beispielsweise, indem du deinen Schlafrhythmus überwachen kannst, indem du personalisierte Ziele beispielsweise vorgegeben bekommst von deiner Fitness-App, die sagt, jo, wir haben jetzt hier Du läufst jetzt die 10 Kilometer in der und die Zeit, die du dir vorgenommen hast, auf Basis deiner aktuellen Ausdauer und Kondition und der Nährwerte, die du zu dir nimmst, können wir jetzt auf 20 Kilometer gehen oder was auch immer. Auch da kommen viele Anwendungen zum Einsatz und ich würde sagen, auch in diesem Bereich gibt es eigentlich seit mehreren Jahren Anwendungen, die äh, im Hintergrund laufen und das
0: Nutzererlebnis oder das NutzerInnenerlebnis in dem Fall dann äh, verbessern. Jetzt hast du einige bereits sehr geläufige Beispiele genannt und äh, ich habe auch fest dabei gemerkt, du hast es versucht, möglichst neutral zu umschreiben. Gibt es denn bei diesen Anwendungsfällen Instanzen, in denen du sagst, ja, das sehen wir als Verbraucherzentralen eher kritisch oder vielleicht sogar negativ? Gibt es da Entwicklungen, die wir durchaus befürworten? Wo denkst du, sind da irgendwie starke Ausschläge in die eine oder andere Richtung?
1: Also das Potenzial der Anwendung, den Alltag von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu verbessern, das ist zweifelsohne vorhanden. Gleichwohl müssen wir jetzt gerade äh, von dem Hintergrund des Jahres 2023, mhm. wo die Entwicklungszyklen der generativen KI so stark zugenommen haben, gucken, dass die Regulierung auch entsprechend Schritt hält. Ähm, es ist immer natürlich ein gewisser Zeitversatz. Normalerweise kommt ja. ein Produkt auf den Markt, dann wird geschaut, welche Risiken und Probleme könnten daraus entstehen. Und dann in Zeiten analoger Regulierung dauert es dann natürlich immer das ja. ein oder andere Jahr, bis dann auch die Regulierung Schritt hält. Die Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind, ist einfach sehr, sehr hoch. Die Dynamik ist sehr, sehr hoch. Insofern sollten wir gucken, dass wir da auch regulativ Schritt halten.
0: Und äh, da sagst du, ähm, geht die Entwicklung generativer KIs in einer so äh, rasanten Geschwindigkeit voran, dass da einfach die, die Regulierungsmaßnahmen hinterherhinken, oder? Genau, und es
1: wird ja auch angegangen. Auf der ja. EU-Ebene wird derzeit ja verhandelt. Ähm, ein ganz zentrales Problem, um das sich viele Diskussionen drehen, ist ja das sogenannte Blackbox-Problem. Ähm, ja. äh, eine Blackbox ist eine... Kiste, in die man nicht hineinschauen kann. Sie ist quasi von außen nicht einsehbar.
0: Der Flugschreiber, wie wir früher genau, gesagt haben. Genau, ganz
1: genau. <lacht> und ähm, bei so selbstlernenden oder generativen KIs ist das Problem, dass sie sicher ja ihre Lösungswege selber suchen. Sie bekommen also vom Architekten nicht vorgegeben, so und so hat der Lösungsweg auszusehen, sondern genau die Idee besteht ja genau dahinter, dass sie sich diese Lösung aus den Daten selber suchen. Und jetzt gibt es da natürlich... Folgende Geschichte, die, mit der das immer sehr beispielhaft erklärt werden kann. Wenn ich einer KI beibringen möchte, wie Pferde aussehen ja, und der KI immer Pferde im Stall zeige und sage, das sind Pferde und zum Vergleich der KI Bildern von Kühen zeige auf Weiden und der KI sage, das sind Kühe, und dann besteht die Gefahr, dass die KI nicht lernt Pferde von Kühen zu unterscheiden, sondern Stelle von Weiden und somit ah. quasi also am Ende des Tages alle Tiere in Ställen als Pferde deklarieren wird und alle Tiere auf Weiden als Kühe deklarieren wird. Nur um das mal bildlich ausgesprochen <lacht> zu haben. Okay. Das weiß dann aber der Schaffende, der die KI trainiert, möglicherweise nicht, aber natürlich besteht dadurch eine gewisse Verzerrung in den Trainingsdaten und insofern wäre es für Verbraucherinnen und Verbraucher, gerade wenn es um zentralere Themen für sie persönlich geht, wie beispielsweise eine Kreditvergabe, natürlich super wichtig zu wissen, wie die KI zu dieser Entscheidung kommt, also dass eine Transparenz und Nachvollziehbarkeit über den Prozess herrscht, der für so eine Entscheidung stattfindet.
0: Spannend. Also im Moment fiel mir auch überhaupt kein regulatorischer Prozess ein, mit dem man dieses Problem in den Griff kriegen sollte. Ich meine... Der definierende Aspekt einer generativen KI ist eben dieses Generative, also die schafft neue Dinge aus bestehendem Wissen. Und das nachvollziehbar zu machen, beziehungsweise wie du es beschreibst, im Nachgang irgendwie transparent zu gestalten, den Weg, wie die, die generative KI zu ihrem Wissen oder zu ihrer Entscheidungsfindung zum Beispiel, wenn es um sowas wie Kreditentscheidungen geht, gekommen ist, da stelle ich mir wirklich als im Moment gar nicht wirklich mit irgendwelchen Gesetzen oder so in den Griff zu kriegende Herausforderungen vor? Ja,
1: also man kann natürlich gewisse Maßnahmen ergreifen. Ein ganz zentraler ist dabei natürlich, dass du eine äh, hohe Qualität an Datensätzen benutzt, mit der du die KI trainierst, um eben entsprechende äh, mögliche Risiken oder diskriminierende Eigenschaften nach Möglichkeit schon von vornherein auszublenden. Und gleichzeitig, und das wird dann jetzt natürlich äh, zu überlegen sein, wie das funktioniert, eine gewisse Transparenz in der Entscheidungsfindung irgendwie herzustellen. Denn wenn du natürlich davon individuell betroffen bist... Möchtest du natürlich auch wissen, wie das Ganze funktioniert, um dann, und das ist dann eine andere Forderung, die sich die Verbraucherzentralen mittlerweile auf die Fahne geschrieben haben, auch dagegen vorgehen zu können. Da kann zum Beispiel eine Maßnahme sein, das äh, Verbandsklagerecht auf äh, Sammelklagen gegen KI-Anwender auszudehnen, ja. sodass also beispielsweise die Verbraucherzentralen im Namen geschädigter Verbraucher gegen die Anbieter vorgehen können und Entschädigungen einfordern.
0: Wie viel Transparenz müssen denn Anbieter jetzt schon gewährleisten? Ich meine, müssen die zum Beispiel, wenn es um sowas geht wie Kreditentscheidungen, kenntlich machen, dass quasi eine generative KI, also ich sage jetzt mal ganz platt Software, diese ähm, Kreditentscheidung fällt, also ein Kunden eine Kundin für kreditwürdig oder eben nicht erachtet, müssen die das jetzt schon kenntlich machen oder reicht es zu sagen, naja das läuft bei uns irgendwo im Hintergrund, also müssen wir nicht extra dazu sagen
1: eine Aussage darüber hätte jetzt relativ kurz Bestand, weil bereits im Dezember die EU wahrscheinlich ja. ihren sogenannten AI Act, also ihren KI, ihre KI-Gesetzgebung ähm, verabschieden wird. Fertig werden müssen sie spätestens bis Februar 24, äh, da im nächsten Jahr Wahlen anstehen und voraussichtlich die äh, spanische Ratspräsidentschaft drängt darauf, dass es noch in diesem Jahr den entscheidenden Beschluss sozusagen gibt und an einem Hochtempo alles fertig gemacht wird. Diese Gesetzgebung ordnet die generativen KI-Anwendungen in verschiedene Risikogruppen ein. Mhm. Es gibt insgesamt vier verschiedene, sind vorgesehen. Äh, das Ganze geht von inakzeptabel also quasi KI-Anwendungen, die verboten sind, über Hochmittel bis zu gering geringes Risiko. Und Das Besondere daran ist dann halt, dass die äh, Anwendungen, so wie sie derzeit bestehen, äh, in diese vier Töpfe einsortiert werden äh, und je nachdem, auf welchem Level sie dann sind, unterschiedliche Schutz- und äh, Transparenzbedingungen erfüllen müssen.
0: Okay, ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, was jetzt so der Topf, nenne ich das mal wie du jetzt, äh, niedriges Risiko äh, bedeuten würde. Aber was wäre denn zum Beispiel eine äh, KI-basierte Entscheidung mit hohem Risiko?
1: Ein Beispiel wären etwa äh, Zugangsprüfungen zu Universitäten. Äh, ein anderes könnte zum Beispiel sein, dass äh, es um KI-Assistenzen bei robotischer Chirurgie beispielsweise geht. Also oh ja. um es wenn es mhm. wirklich äh, um Leben und Tod geht. In solchen Fällen müsste dann A sichergestellt werden, also auch gesetzlich festgeschrieben sichergestellt werden, dass es eine hohe Qualität an Datensätzen gibt. Es muss ein angemessenes Risikobewertungssystem geben beispielsweise. Und es müssen ausführliche Unterlagen zur Protokollierung der Tätigkeiten angelegt werden, damit man darüber versucht, dann die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen.
0: Ah, okay. Spannend. Und natürlich auch ein wenig beruhigend äh, zu wissen, dass sich die EU auf gesetzlicher Ebene darum kümmert. Noch irgendwelche Aspekte von KI im Verbraucheralltag, die du bzw. auch wir als äh, Verbund der VZ der Verbraucherzentralen kritisch sehen?
1: Ja, also es gibt einen wesentlichen Aspekt, der auch noch Teil der Debatte auf EU-Ebene ist. Mhm. Ähm, da geht es um KI, die ausliest, ob du gerade persönliche Schwächen hast, beispielsweise ob du müde bist, ob du in der letzten Zeit Antidepressiva gegoogelt hast oder solche Sachen oder also. ob du beispielsweise zu Spielsucht neigst.
0: Okay, also du hattest eben schon von den Wearables gesprochen, also quasi Fitnessarmbänder oder Fitnessuhren, die quasi auch deinen Gesundheitszustand, deine Herzfrequenz, deinen Kalorienverbrauch, deine körperliche Aktivität, Leistungsbereitschaft, nicht Leistungsbereitschaft, aber Leistungsfähigkeit überwachen, aber Spielsucht und andere menschliche Schwächen, wie sollen da irgendwie große Anbieter an unsere Daten kommen?
1: Naja, das passiert natürlich wie bei vielen anderen Anwendungen auch über eine Profilbildung aufgrund deines äh, Online-Verhaltens. Gleichzeitig gibt es mittlerweile aber auch Anwendungen, die versuchen deine äh, Gesichtsemotionen auszulesen mhm. oder beispielsweise auch aufgrund deiner Körperhaltung bestimmte Emotionen ähm, zu ermitteln. Hier setzen sich die Verbraucherzentralen ganz klar dafür ein, dass KI-Anwendungen, die Emotionen erkennen oder persönliche Schwächen ausnutzen sollen, verboten werden.
0: Okay Sebastian, wir sind jetzt die ganze Zeit komplett im digitalen Raum, deswegen fällt mir diese Analogie gerade auch ein bisschen schwer, aber das alte Sprichwort geht ja, Papier ist geduldig und Gesetze dauern lange in der Umsetzung und dann wird irgendwas verabschiedet, so von wegen, man könnte ja mal darüber nachdenken, gerade auf EU-Ebene, aber bis das auf nationale Ebene übertragen ist, das dauert ja auch dann oft Monate oder Jahre. Müssen wir uns so lange gedulden, bis dieses akute Thema KI auch im Verbraucheralltag die Politik jetzt in den Griff kriegt oder geht das vielleicht sogar schneller?
1: Das Besondere bei der Regulierung, die gerade auf EU-Ebene ansteht, ist, dass es sich dabei um eine EU-Verordnung handelt. Mhm. Äh, auf EU-Ebene gibt es zwei verschiedene Arten von Rechtsakten, die erlassen werden können. Das eine sind die Richtlinien und das andere die gerade angesprochenen Verordnungen. Okay. Richtlinien müssen, nachdem sie auf EU-Ebene beschlossen worden sind, noch in jedem einzelnen Mitgliedstaat noch einmal ratifiziert werden. Ja. Das heißt also, die ja. äh, beschlossenen äh, Regeln müssen noch mal in nationales Recht übersetzt werden und das nationale Recht geändert werden. Mhm. Das dauert dann natürlich auch noch mal Einige Jahre und äh, die ein oder anderen Mitgliedstaaten schludern dann auch ein bisschen. Bei einer Verordnung und das ist jetzt das Besondere und deswegen ist die Diskussion glaube ich auch so ähm, groß, die entfaltet, sobald sie in Kraft tritt, dann Rechtsbindung in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig. Die muss, muss also nicht mehr in nationales Recht überführt werden.
0: Und das begrüßen wir natürlich, dass es auch in diesem Fall sehr schnell geht, weil es eben auch ein sehr, sehr schnelles Thema ist, um es auch mal wieder ganz platt auszudrücken. Gut, die Debatte hat jetzt
1: mehrere Jahre gedauert. Insofern ist es jetzt auch, okay. äh, andersrum gesagt, schön, dass es jetzt vielleicht auch zu einem Schluss kommt. Umso wichtiger, dadurch, dass es dann äh, EU-weit gilt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher halt Auskünfte und Erklärungen gegenüber Betreibern von diesen Hochrisikokainsystemen fordern können.
0: Alles klar. Jetzt habe ich zu Beginn dieser Folge auch ein bisschen den Blick in die Glaskugel versprochen und einen Ausblick auf 2024 und darüber hinaus ähm, angesichts der schnellen Entwicklung im Bereich KI, Technologien, generativer KI ist es natürlich schwierig zu sagen, also belastbare Aussagen darüber zu treffen, wo genau wir Mitte 2024 sind und vielleicht irgendwie auch in ein, zwei, drei Jahren. Aber jetzt im Kontext Verbraucherinnen und Verbraucheralltag und künstliche Intelligenz, wo siehst du da die Entwicklung hingehen.
1: Ja, wir haben ja schon einige Male über Variables jetzt gesprochen im Rahmen dieser Folge. Ich glaube, das wird für 2024 auch nochmal ein wichtiges Thema werden. Mhm. Denn aktuell nutzen Viele ja Laptops oder PCs oder Tablets oder Smartphones. Möglicherweise gibt es ja aber vielleicht bessere Produkte, mit denen man diese Anwendungen nutzbar machen kann. Eins davon kommt Mitte November auf den Markt. Das ist der sogenannte AI-Pin. Erfunden haben den einige Apple-Ingenieure. Das Ding sieht aus wie eine Brosche. Du steckst es dir auch an die Kleidung wie eine Brosche und besteht aus einem Laserprojektor, einem Mikrofon und einer Kamera. Und äh, wenn du das Ding benutzen willst, drückst du einmal drauf und kannst ihm dann entweder... Was vorlesen lassen, du kannst dir äh, mit dem Mini-Projektor Sachen auf deine Handinnenfläche projizieren lassen ähm, oder beispielsweise auch äh, die aktuelle Einkaufsliste vorlesen lassen. Uh -huh. Uh -huh. Das ähm. ist Mitte November in den USA auf den Markt gekommen. Wann es in Deutschland verfügbar sein wird, weiß man derzeit noch nicht. Mal schauen, da ist auf jeden Fall viel Bewegung drin. Es ist jetzt, wie gesagt, das erste, was auf den Markt kommt. Weitere Prototypen oder Modelle sind auch von anderen Anbietern vorgesehen. Ähm, es gibt noch eins, das sieht aus wie eine Halskette. Und soll anscheinend quasi alles aufzeichnen, was du sprichst den ganzen Tag und als okay. Notiz an dein Smartphone äh, liefern. Mhm. Wird man mal sehen, äh, wie das mit dem Datenschutz aussieht. Mhm. Dieser Pin zumindest verspricht, dass er nichts aufzeichnet, solange man ihn nicht andrückt. Also im Sinne, du möchtest ihn benutzen, drückst drauf und dann kannst du mit ihm interagieren, wie du möchtest und danach geht er halt wieder aus. Mhm. Schauen wir mal, wie da die Umsetzung am Ende des Tages aussehen wird.
0: Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an ein weiteres hochtechnologisches Thema, das eben vor ähm, drei, vier, fünf Jahren das allergrößte und allerwichtigste war, das waren VR-Technologien, also Virtual Reality, Systeme, Helme, äh, Anwendung auch für den äh, Heimgebrauch und letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass für die meisten von uns das, glaube ich, so im Alltag keine nennenswerte Rolle spielt. Wie ist es denn bei diesen, ja, Wearables, bei den Smartwatches, die eben entsprechende Funktionalitäten haben oder vielleicht sogar Schmuckstücken, also Sachen, die man sich einfach an die Brust Pin oder um den Hals hängt, kommt das zu einem Preis auf den Markt, den sich auch ähm, Verbraucherinnen oder Verbraucher ähm, leisten kann?
1: Also in den USA geht es mit diesem AI-Pin bei 699 Dollar los. Okay. Ähm. Trotzdem muss man aber natürlich sagen, dass diese Versuche, du hast ja schon beschrieben, Google hat ja auch mal diese Glasses, diese Brille mit ja. einem integrierten Display, wo man sich auch dann Sachen anzeigen könnte, alle sind derzeit so ein bisschen auf der Suche nach dem nächsten großen Ding, habe ich das Gefühl, was möglicherweise dann das Smartphone auf Dauer ersetzen würde und ehrlicherweise muss man einfach sagen, mit Hardware lässt sich auch einfach verdammt viel Geld verdienen, ja. gerade wenn man sich in so einer Größenordnung dann bewegt und den Anspruch hat, dieses mittlerweile ja für viele essentielle Gerät zu ersetzen, Insofern bin ich gespannt, was auf uns zukommt und am Ende des Tages müsste es dann noch ein Produkt sein, was sich für einen Massenmarkt irgendwie umsetzen lässt.
0: Und nochmal mit Blick auf das kommende Jahr und die Jahre darüber hinaus, wobei ich möchte jetzt mal bei 2024 bleiben. Ich glaube, alles darüber hinaus wäre zu gewagt, da etwas zu prognostizieren. Was diese EU-Verordnung betrifft, glaubst du, es wird tatsächlich, sagen wir mal, Online-Shopping-Prozesse, Kreditvergabeprozesse maßgeblich beeinflussen? Oder denkst du, äh, gut, dass es jetzt in quasi in so eine gesetzliche äh, Form gegossen wurde, aber für uns spürbar als Verbraucherinnen und Verbraucher ändert sich gar nichts?
1: Nee, da wird sich auf jeden Fall was ändern. Allerdings dauern die Verhandlungen ja zur Stunde noch an. Mhm. Man hat es auch in der Vergangenheit gesehen, da tut sich gerne auch auf den letzten Metern noch mal einiges. Äh, derzeit gibt es wohl auch noch Streit zwischen Mitgliedstaaten, was jetzt genau noch in welche Gruppe kommt und in welchem Ausmaß jetzt die ganzen Pflichten erfüllt werden müssen. Mhm. Deutschland möchte beispielsweise wohl laut Medienberichten derzeit die Nutzung von biometrischen Daten zur Strafverfolgung in diese inakzeptable Gruppe mit aufnehmen, die mhm. also dann ein Verbot zur Folge hätte für diese Gruppen. Frankreich als Gegenpol möchte sich die Möglichkeit weiter offen halten. Mhm. Da wird man bis zum 6. Dezember oder dann spätestens bis Februar 2024 noch zu einer gütlichen Einigung kommen müssen. Und dementsprechend ist es gerade noch schwer zu sagen, was jetzt am Ende drinstehen wird in endgültiger Version. So oder so wird es aber auf jeden Fall spürbar werden.
0: Was haben wir Verbraucherinnen und Verbraucher denn im Zusammenhang mit Smart Home Geräten oder virtuellen Assistenten und künstlicher Intelligenz zu erwarten 2024 oder darüber hinaus? Ähm, ja, gute Frage.
1: Ähm, beim Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz läuft gerade ein Forschungsprojekt, in dem sie quasi ein, ein Home wirklich komplett smart gemacht haben, um es mhm. mal so zu sagen. Das hat tatsächlich ganz gute Vorteile für die Themen Barrierefreiheit und Teilhabe, ehrlicherweise. Es gibt dort Komponenten wie beispielsweise höhenverstellbare Küchenplatten. Das heißt also, wenn äh, je nachdem, wie du dich körperlich aufgestellt siehst, kann dann die Küchenplatte sich erheben oder senken. Es gibt intelligente Rollstühle, die dann quasi nach dem Prinzip wie ein Saugroboter dich zielgerichtet von A nach B bringen können. Das heißt, du musst also nicht selber durch die Wohnung rollen, sondern kannst dem, kannst dem Rollstuhl sagen, dass du jetzt gerne in die Küche fahren möchtest und dann steuert er dich dort zielgerichtet hin. Und ich finde, das sind super spannende Themen. Ob das jetzt 2024 dann bereits alles massenmäßig produziert werden kann, sei mal dahingestellt. Aber auch da ist einfach unheimlich viel Bewegung drin und das finde ich persönlich ein super cooles Thema, dass solche Anwendungen dann auch für deutlich mehr Teilhabe genutzt werden können.
0: Okay, spannend. Also jetzt mal einen Schritt zurück oder einen Schritt weg von den technologischen Entwicklungen 2024 und darüber hinaus und ein bisschen mehr so auch vielleicht auf, ja, auf das private Nutzungsverhalten schielend. Wir haben ja auch bereits über positive Aspekte der ganzen Entwicklung im Bereich KI äh, gesprochen, zum Beispiel einfach äh, Schnelligkeit finanzieller Entscheidungen oder was wir gar nicht besprochen haben, sind sowas wirklich wie 24-7-Kundenservice, also das immer möglicherweise auch ein digitaler Ansprechpartner, äh, der auch bei Online-Shopping zum Beispiel auch zu Fehlerminimierung führt. Aber ich glaube, gerade dieser Aspekt, diese vermeintlich auch positiven Aspekte führen bei vielen Menschen auch zu Verunsicherung. Was ist denn, wenn irgendwie noch mehr Prozesse im Alltag, Vorgänge automatisiert werden und jetzt von, ich setze das mal in Gänsefüßchen, Robotern erledigt werden und ich rufe beim Callcenter an und eine Roboterstimme assistiert mir und da die Nachrichten nicht bekomme per Mail, per SMS, per WhatsApp, per iMessage, wie auch immer. Die hat eben eine KI geschrieben. Gibt es da auch Möglichkeiten, Jetzt mit Blick in die Zukunft, Verbraucherinnen und Verbraucher Unsicherheiten zu nehmen?
1: Es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, wie es du gerade auch schon schön formuliert hast, es gibt viele Ansätze oder viele ähm, Anwendungen, mit denen sich Verbraucherinnen und Verbraucher in der Zukunft möglicherweise besser zurechtfinden werden. Äh, Im Online-Shopping-Bereich beispielsweise hast du ja auch schon zurecht gesagt. Oder
0: zu Hause nur mit digitalen Assistenten mh, im Datumbereich. Barrierefreiheit recht. ist auch ein großes Thema, genau.
1: Eine nicht so gewagte steile These für das Jahr 2024 und darüber hinaus. ist aber natürlich auch, dass Abzocker diese Anwendung auch auf Garantie nutzen werden, mhm. um ihre beliebte sms hallo Mama hier ist meine neue Nummernachricht nochmal weiter auszufeilen. Mhm. Und insofern, ja, man kann natürlich versuchen, die Sorge zu nehmen und es hat auch viele Vorteile. Da hier nochmal ganz deutlich auch der Appell an alle, die sich für das Thema interessieren und vielleicht äh, mit Sorge erfüllt sind, nicht so viel Berührungsangst haben. Wir sind jetzt gerade noch relativ in den äh, in Kinderschuhen. Das kann vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal ganz, ganz anders aussehen, äh, wenn die Geschwindigkeit so äh, fortschreitet, wie es derzeit der Fall ist. Deswegen ist jetzt noch eine super Gelegenheit, sich mal ganz, easy damit auseinanderzusetzen, auch wenn vielleicht die Hürde für die eine oder andere Person höher ist als für andere. Einfach mal keine da haben, äh, mal rausfinden, was hat es denn mit dem Chat-GBT so auf sich, vielleicht mal anmelden, vielleicht mal sich ein bisschen damit unterhalten und ganz, ganz wichtig, einfach Medienkompetenz aufbauen, ne? weil die Abzocker werden auch mit einer gewissen Geschwindigkeit voranschreiten und klar, die Verbraucherzentralen sind immer dafür da, dann weiterzuhelfen, wenn man mal in so eine Masche reingeraten ist, aber am Ende ist natürlich allen am meisten geholfen, wenn diese Abzocker gar kein äh, Feld haben, auf dem sie so irgendwie unterwegs sein können.
0: Ja, vielen Dank, äh, Sebastian, für deine Expertise. Ich merke schon, das zweischneidige KI-Schwert bleibt uns auch 2024 erhalten. Und äh, wir können gespannt sein auf die Dinge, die da kommen. Vielen Dank jedenfalls für deine Expertise. Das war Sebastian Rotter. Danke dir. Immer wieder gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Vielen Dank an Sebastian Rotter und alle Menschen, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an Sie, fürs Zuhören und Ihr Interesse. Viele weitere Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören, wo Sie uns auch kostenlos abonnieren können. Wenn Sie uns bereits bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Audible oder in einer anderen Podcast-App hören und in unser Format gefällt, bewerten Sie uns doch mit ein paar Sternchen. Oder empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Weitere Informationen rund um Ihre Verbraucherrechte, egal ob digital oder analog, finden Sie unter www.verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen hören wir uns mit einer Podcast-Folge zu einem anderen spannenden Thema wieder. Bis dahin erreichen Sie mich für Themenwünsche und jegliches Feedback rund um unseren Podcast per E-Mail an podcast.vz-bln.de. Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.